0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires et Légendes du Portugal. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Antonia Rodriguez, l'Amazone d'Aveiro. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Antonia Rodriguez est née en 1580 et elle est morte en 1641. Elle était non seulement une notable de la région d'Aveiro, mais également une célébrité portugaise qui a fait l'admiration des nationaux ainsi que des étrangers. Elle était la fille de Simon-Rodriguez morerech et Léonore Dias. Il vivait dans la région de Nossa sansora dans le district d'Aveiro. Son père, qui était un pêcheur de morue, et sa mère une simple femme au foyer, petit aparté avant d'aller plus loin dans notre histoire. Il est très important que vous sachiez qu'à l'époque, le port d'Aveiro était le lieu d'où partaient tous les navires de pêche du Portugal. Sachez également qu'encore aujourd'hui, en 2021, le port d'Aveiro est un point stratégique et majeur concernant la pêche au Portugal. Allez, retournons à notre histoire. Les parents de la jeune Antonia sont malheureusement très vite tombés malades et ont dû envoyer leur fille à Lisbonne, à peine âgée de 11 ans. Elle est donc partie rejoindre sa sœur aînée qui était mariée et vivait dans de meilleures conditions. Peu de temps après son arrivée à Lisbonne, elle a commencé à se montrer, comment dire, hautaine. Et cela a très vite été mal perçu par sa sœur et son époux. Elle refusait également de participer aux tâches ménagères de la maison. Pour couronner le tout, elle fuyait régulièrement, pour se rendre sur la place de la Ribera pour y admirer les navires ancrés. Elle y avait pris l'habitude de discuter avec les marins, en leur manifestant sa douleur de ne pas être née garçon. Antonia rêvait de vivre une vie de marin de voyager à travers le monde et d'avoir une vie remplie d'aventures. Pour les marins, la jeune fille était perçue comme une folle. Sa sœur et son beau-frère, à force de la reprimander, en sont venus même à plusieurs reprises à la menacer de la renvoyer à Avero. malheureusement en vain. Alors qu'Antonia n'avait que 15 ans, elle décida un beau jour de grimper sur le toit de la maison de sa sœur pour y méditer. Et c'est à ce, ce moment-là qu'elle a pris une décision qui changera radicalement sa vie. En secret, la jeune adolescente commença par vendre quelques biens personnels, puis échangea ses vêtements avec des vêtements plus masculins. Elle mit de l'argent de côté et commença également à se renseigner sur les navires qui étaient prêts à quitter le port. Un habitant lui dit qu'il avait entendu des marins parler d'une caravelle qui allait bientôt partir pour le Mazagan au Maroc. Elle apprit très rapidement que la caravelle en question s'appelait Nossa Senhora do Soloco. Elle décida de passer à l'action, en espérant que la Vierge lui viendrait en aide et apporterait son soutien dans ce périple qu'elle allait entreprendre. Antonia était une très belle et élégante jeune fille. Elle avait de longs cheveux noirs. Afin d'éviter que ses projets ne soient dévoilés au grand jour et qu'ils ne courent à l'échec, elle décida elle-même de se couper les cheveux et de se vêtir comme un homme. Suite à cela, elle se présenta au capitaine de la caravelle, lui demandant de l'accepter dans son équipage. Il faut savoir avant tout qu'Antonia n'avait aucune expérience du milieu de marin. Elle était une femme de terre et, par définition, n'était jamais montée sur un bateau. Cela a été très compliqué pour elle de réussir à convaincre le, cap le capitaine de la prendre dans son équipage. Malgré tout, après une grande hésitation, il décida de l'accepter sur son navire. C'est de cette manière qu'Antonia est montée dans la caravelle sans que personne ne se doute qu'elle était, qu était une femme et non un homme. La caravelle, Nossa Senhora do Socorro, prit donc la mer. Et malgré le fait qu'elle soit inexpérimentée, elle avait très vite trouvé ses repères. Et elle s'est même avérée être d'une certaine agilité pour monter au mât, sans crainte de tomber avec les oscillations des marées. La caravelle a suivi sa route et est arrivée sans encombre et sans incident notable à Mazagan, au Maroc. Une fois arrivé sur terre, Antonia remercia chaleureusement le capitaine et prit la direction de nouvelles aventures. Une fois arrivé donc à terre, Antonia décida de se faire enrôler comme soldat, dans la ville de Mazagan, qui était à l'époque occupée par le Portugal. Il est très important de savoir qu'en 1502, Mazagan Appartenait au Portugal, et que le Portugal y avait installé une ville militaire. Et par définition, ils avaient donc besoin de soldats pour maintenir leur position. C'est sur ce fait que le gouverneur en poste accepta, sans regarder de trop près, la demande d'intégration d'Antonia. La jeune Antonia Rodriguez, qui était naturellement habile pour manipuler des armes, avait eu vent que des morts avaient l'intention de détruire des champs dont les cultures devaient être récoltées. Excitée par cette occasion d'obtenir la gloire, elle demanda au gouverneur de lui confier quelques hommes pour qu'ils puissent aller combattre l'ennemi. Lorsque les morts s'y attendaient le moins, la jeune militaire apparaît, accompagnée de ses troupes, et attaqua courageusement l'ennemi, en le forçant à battre en retraite. Antonia et ses hommes sont ensuite retournés à Mazagan sous les éloges de la population. Grâce à, à cet exploit, elle a été élevée au rang d'officier. Si jusque-là, elle faisait preuve d'une grande maîtrise des armes, elle a prouvé également qu'elle avait un don pour domestiquer des chevaux, que d'autres militaires considéraient comme indomptables. Ce don lui a permis de passer de soldat à cavalier. Et tout ça sans que jamais personne ne se doute qu'Antonia Rodriguez n'était pas un homme, mais une femme devant autant de gloire et de reconnaissance certaines femmes sont tombées amoureuses d'Antonia dont la plus remarquable était Béatrice de Ménès fils de Don Diego de Medanza l'un des principaux nobles de Mazaga. Don Diego échangea avec le gouverneur et le persuada que sa fille devait épouser Antonia Rodriguez Antonia fut appelée par le gouverneur qui prit la décision de lui annoncer la nouvelle elle rougit, pleura et trembla et perdu tout son courage. Le gouverneur a été tellement surpris par sa réaction qu'il exigea une réponse. Antonia qui pleurait comme un enfant leva les mains au ciel et annonça qu'il n'était pas un homme mais une femme. Puis elle raconta toute son histoire et demanda au gouverneur de ne pas la punir. Le gouverneur a rapidement diffusé la nouvelle et Antonia Rodriguez qui était déjà vêtue en femme a été emmenée dans les rues de Mazagan. À peine arrive-t-elle dans la rue que les gens l'acclament et lui attribuent le nom d'Antonia Rodriguez, l'Amazone d'Aveiro. Peu de temps après, les prétendants se sont tous manifestés. Comme je vous ai dit au début de l'histoire, Antoniette est une femme magnifique et surtout très intelligente. Antonia choisit un officier parmi tous les prétendants. Sachez qu'encore ou à ce jour, personne ne connaît l'identité de cet homme. Alors âgé de 35 ans, elle décida de retourner vivre au Portugal, en compagnie de son mari et de son jeune fils. Le roi Philippe II, qui était alors à Lisbonne, apprit qu'elle était rentrée au pays, et il demanda à la rencontrer. Le monarque reçut donc la célèbre héroïne, et lui offrit la possibilité de vivre à la cour, ainsi que le titre de fille de la chambre royale.